0: That's <lacht> 25 presents GMBA Podcast. Cast, cast, cast. Now sell hello to your nerdy and sometimes funny friends, Rupert and Mark. Give it up from them people. So, Mikrofon ist angetouched worden. Herzlich willkommen zu meinem Comeback zur Spezial-Sonderpodcast-Ausgabe. Nachdem wir jetzt das Ganze ein bisschen witzig begonnen haben, eigentlich eher eine traurige Folge oder schockierende Wieso? Folge.
1: Wieso ja, eher? Ich weiß gar nicht, was ich in den nächsten zwei Monate machen soll.
2: Zwei Monate? Sogar viel länger.
1: Ja, gut. Aber,
0: aber sagen, worum es ja. geht. Nee, müssen
2: wir das überhaupt noch sagen?
1: Nein, Wahrscheinlich nicht, ne? aber ja. du kannst es trotzdem, du kannst in trotzdem die, weiterreden.
2: Aber NBA, NBA
0: wurde pausiert.
2: Und du bist auf jeden Fall nicht alleine da. Wir sind immer noch da. Ja,
0: hm. wir leiden zu dritt. Ja,
2: wir haben dich heute wieder zurück eingeladen.
0: Genau, ich bin wieder zurück. Eingeladen, habe mich natürlich selber eingeladen, darf auch direkt diesen Test, Text hier einsprechen und schaue auf Basch sein Handy, das eine Palme als Hintergrund ziert. von unten fotografiert. Hast du gerade
1: wirklich gesagt, als Journalist und Pressesprecher, auf Basch sein Handy? <lacht> auf
0: Baschs Handy? Naja. Habe ich gesagt, auf Basch sein Handy? Ja, hast du ja, auf Basch sein Handy. Du warst ein bisschen
1: viel im Süden wahrscheinlich in letzter Zeit, wa? Ich war, südlich tats der
0: Elbe, sehr, war tatsächlich südlich der Elbe, ja. Ist okay. Also es ist halt... Um südlich zu bleiben, dann fragen wir mal, äh, fra sagen wir mal, was, was beim Basch so los ist. Was ist mit Polen?
1: Was hat das damit zu tun?
0: Beim Basch, bei dem Basch, da sind wir der Süddeutsche. Ja. Aber wir sollten zum Punkt kommen. Basch,
2: du bist auch wieder da. Mhm. Gesund? Ja, gesund. Und ich würde ja sagen, ähm, wo. ich glaube nicht, dass es gegebenenfalls nutzvoller sein kann. Also, worst case, reden wir hier von bis Oktober... November vielleicht.
0: Dass die NBA aussetzt?
2: Ja, weil, also ich meine, unter dem Umstand, klar, du könntest sagen, wir machen jetzt eine Pause von einem Monat, also 14 Tage auf jeden Fall, dann kommen die Nummer zusammen. Und unter diesem Aspekt, dass wir halt nicht zwingend, ich glaube, davon ausgehen können, dass äh, in den nächsten 14 Tagen jemand sagt, boah, der Vigus ist bekämpft, weil die, man mittlerweile das ja nicht wirklich einnehmen kann oder oder. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wir dann hier nicht nur von, wie gesagt, von jetzt einer Pause von ein, zwei Monaten sprechen, sondern irgendwann ist halt so die Sinnhaftigkeit. Irgendwann sind auch die Olympischen Spiele eigentlich.
1: Ja, Die Frage ist halt das, ob ja, das. Also die heute wurde ja gesagt, dass die Olympischen Spiele auf jeden Fall nicht ausfallen werden. Ja, die, 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 kurz, die, die seit, Fußball
0: wurde verschoben. Noch, wurde ja. noch nicht, aber okay. ja, da wird der, halt die Lefa hat am Montag einen Call. Okay. Die Le hat schon berichtet, dass am Montag mhm. bei dem Call dann entschieden wird, Dienstag ist der Call dass am Dienstag beim Chor entschieden wird, die EM um ein Jahr zu verschieben. Mal schauen, wie es bei Olympia aussieht. Mhm. Nun ist das ein relativ fließender Prozess. Wir wissen einfach gar nichts, das, was wir bis wissen. NBA hat den Spielbetrieb erstmal ausgesetzt, bis auf Weiteres. Und es tröpfeln so nach und nach Meldungen rein. Wir wissen mhm. jetzt, Rudi Goubert und Donovan Mitchell haben das Coronavirus. Die restlichen Tests in Utah waren negativ. Die Tests in Detroit waren negativ. In Toronto? In Toronto offenbar auch. Und wir haben jetzt einige Owner, die sich zu Wort gemeldet haben, meist genannt natürlich und meist zitiert Mark Cuban von ja. Dallas Mavericks, der zunächst erstmal, wie die meisten vermutlich, schockiert war und dann aber auch der NBA eine gewisse Sinnhaftigkeit unterstellt hat in der Aktion, die Saison erstmal auszusetzen. Der meinte nun heute Nachmittag deutscher Zeit, ja. dass er nicht davon ausgeht, dass die NBA-Saison gecancelt wird, sondern er hm. denkt, dass es erstmal nur Verzögerung, gibt, eine Pause gibt. Jetzt ja. ist die Frage wirklich, wie lange dauert die Pause? Ja. Ich habe heute gelesen, jetzt bewegen wir uns schon wieder ganz weit vom Basketball weg, dass die chinesische Regierung und die Berater der chinesischen Regierung davon ausgehen, dass die Pandemie, also die mhm. weltweite Corona-Infektion bis Juni vorüber ist. Mhm. So, dann habe ich jetzt, einen, um dann noch ein deutlich veritableren Ratgeber zu zitieren... Alter, Donald, Donald Trump vorhin gehört. Oh, Donald gosh. Trump hat gesagt, es wird bald wärmer. Viren mögen keine Wärme. Und im April ist das ausländische Virus wieder weg. Das heißt, wir können davon ausgehen, frühestens im April... Spätestens ja gut, die gehen halt davon aus,
1: dass es wie bei jeder Grippe auch so ist, das ist ja nun meistens in den kälteren Monaten, das ist ja klar, dass es dann im Sommer oder im Frühling weniger Leute krank werden, all solche Geschichten. Kann man aber jetzt auch nicht so genau sagen, weil niemand genau weiß, erstens, wo dieses Virus immer noch nicht hundertprozentig genau mm. weiß, wo dieses Virus herkommt. Keiner weiß hundertprozentig genau, wie es sich eigentlich wirklich überträgt, all solche Geschichten ist ja nun alles noch nicht verifiziert in den Sachen. Also ich meine, Donald Trump kann da schön rühren und äh, die, die Werbetrommel und die äh, Politikertrommel rühren und das ist ja auch in Ordnung, dass er dann irgendwie ein bisschen beruhigen möchte. Also ich will ihm da jetzt gar keine böse Absicht, Absicht unterstellen, sondern ich meine, man muss halt gucken, wie sich das irgendwie alles entwickelt. Ich glaube, dass es irgendwie vielleicht nicht sinnvoll wäre, die Saison wieder aufzunehmen. Also ich, das sehe ich halt irgendwie auch nicht so, weil es ist so ein bisschen wie die Lockout-Saison, äh, dass dann einfach das war grauenvoll zu Basketball, den ich lange gesehen habe. Also, du lange gesehen. Sagen,
0: Ende der Saison nicht ich weiß sehen, nicht, oder? ob man
1: cancelt, aber man kann auch überlegen, ob man dann einfach die Standings jetzt nimmt und dann die Playoffs wieder spielt. Ja, Spiel. Das, das habe ich mir so. auch überlegt.
0: Das Gute daran oder, ist... Oder dass man
1: vielleicht noch fünf Spiele oder zehn Spiele ja, macht, weil er nicht die ja, das hat
0: fünf oder zehn Spiele. Das Gute daran ist, an der jetzigen Situation, die Standings sind sehr gefestigt, was die acht Playoff-Teilnehmer angeht. Du ja. kannst im Westen argumentieren, okay... New Orleans und Sacramento sind vier Spiele hinter den Grizzlies. Ja, Portland. Ja, Portland, genau. Außenseiterchancen. Im Osten kannst du das nicht argumentieren. Nee. Was natürlich ein bisschen zu Frage Da möchte ich eigentlich steht, ganz weil,
1: gerne auch, dass nicht nur das sechs das Teams in die Playoffs kommen. Ja, genau. Aber das ist halt immer... Das haben, Was zur
0: Frage steht, ist tatsächlich die Platzierung 1 bis 8. Das wäre eine Möglichkeit, finde ich gar keine so schlechte Idee. Aber... Es kommt eben darauf an, wann wir die Saison wieder aufnehmen können, ja. wie es mit Olympia aussieht, was ja. überhaupt der
2: Zeitplan ist. Und sagen, sagen wir mal, wenn wir jetzt aussetzen und dann sagen, okay, dann kommen wir zurück, gleich mit dem Playoff-Chart, äh, Playoff dann hast du ja halt die Teams, die jetzt draußen sind, die gehen eh dann quasi schon in Urlaub. Und dann halt, sagen wir nach anderthalb Monaten oder zwei Monaten Pause, das erste Spiel dann wieder reinzukommen und dann ist es gleich wieder so ein erstes Spiel von einer sieben Spielsäge. Also, jeder von, von denen jetzt quasi im Saft ist, zwei Monate nicht spielen oder zwei Monate keine, kein regulärer Spielbetrieb, du bist eingerostet. So, Das wird, das wird auf jeden Fall. Ja, das gar ist gar nicht
1: gut. Also, deswegen also ich würde ich halt fünf Spiele gut. oder sowas ja. irgendwie schon haben. Das Problem sind halt einfach die Einnahmenverluste. Die Frage ist auch, wie ist es mit dem TV-Vertrag? Der ist ja nun sehr, sehr lukrativ, was ESPN da gezahlt hat und NBA League Pass-Geschichten und all sowas. So, du hast halt für eine ganze Saison bezahlt da ja. kommen halt ordentlich Kosten auf die NBA zu die dann wenn also wenn ich jetzt also den League Pass zahle mhm und die letzten keine Ahnung insgesamt 400 Spiele nicht sehen kann also in Anführungsstrichen nicht sehen ja. kann möchte ich meine Kohle für die Monate auch schon wieder haben so, ne? ja. also.
2: außerdem ich habe gestern noch von bei ESPN noch gehört die Revenues in unter der Saison sind dann quasi von den Geldern sind, beziehungsweise von den TV-Geldern sind dann hoch oder höher ja. als die von den quasi durch die durch die Ticketverkäufe aber selbst in, in der ersten Playoff-Runde beim ersten Heimspiel der Lakers oder die Clippers da kriegen die quasi allein schon durch die Einnahmen 20 Mille pro Spiel ja. so und das ist wenn wir es irgendwie vor den Lakers ausgehen würden, dass die Planen mit, keiner, mit 10, 12 playoff spielen, so wir rechnen das mal hoch. Und das verteilt sich dann quasi auf, die, auf das Salary für nächste Saison. Also das ist halt jetzt ein Rattenschwanz, den man jetzt gar nicht bedenkt, aber der wird sich halt, kann sich bis zum Ende der nächsten Saison quasi durchziehen.
0: Das Salary Cap kann jetzt natürlich auch beeinflusst werden. Ja. Ja. Zu, zu, zu cool, da
1: kann man ja froh sein, dass es äh, keine guten Free Agents dieses Jahr gibt. Also janis kann nicht nach New York wechseln. <lacht> deswegen das es dann halt nächstes Jahr erst äh, wieder Thema ähm, nee aber das kann das alles beeinflussen das ist halt irgendwie auch also so Planung ist halt irgendwie nicht drin für niemanden nee. im Prinzip so und keiner weiß ganz genau wie das jetzt passiert also jetzt davon äh, also jetzt mal davon abgesehen ich halt's, also ich finde es natürlich ätzend für mich sowieso eine verlorene Saison Steph Curry verlässt gewesen Kevin Durant raus gewesen die ganze Saison okay gut war trotzdem interessant genug mir die ganzen die äh, Spiele ja. anzugucken aber ähm, also unabhängig davon ist es halt einfach die richtige Entscheidung, muss man einfach realistisch sehen. so, das, es geht darum, dass es äh, Leute äh, nicht angesteckt werden, dass sich der ganze dass, also, dass, äh, dass sich nicht weiter ausbreitet, da sollte man halt eben schon ja. schon äh, alles mögliche tun dafür, dass das eben nicht passiert, ähm, gut, ich gehe morgen trotzdem in die Schanze, aber <lacht> das ist mir egal, so, ähm, aber in dem Fall, also ich muss jetzt selber sagen, so persönlich ist es halt einfach für mich ich gehe auch in öffentliche Verkehrsmittel. Ich fahre damit zur Arbeit und ja. all solche Sachen. Ich habe jetzt keine Angst, wenn ich irgendwie, wenn jemand hustet, zucke ich nicht zusammen. Tut ich ja sowieso immer so laut Musik, dass ich okay. es gar nicht höre. Aber ähm, das ist einfach so. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich finde das äh, die richtige Entscheidung bei bei Sportevents. Ich finde es halt auch irgendwo fahrlässig, dass gestern trotzdem Champions League gespielt wurde. Das hat damit nichts zu tun, vor leeren Rängen, aber. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel Fußball und bei Basketball ist es genau das Gleiche. Oder auch beim American Football oder beim Baseball oder wo auch immer oder auch beim Tennis oder sowas. Das lebt halt auch von den Zuschauern. Also ja, ja. Bei Tennis vielleicht nicht so extrem, weil du mal leise sein musst. Aber, ja. aber es lebt halt auch von den Zuschauern. Ja. So Und von der Stimmung im Stadion und von äh, der Stimmung selbst in der Regular Season, wenn es dann nachher eins eingemachte in der Crunch Time geht. Ja. So... Ich meine, ich hätte jetzt, also ich, gut, die, äh, also jetzt die Profis, die auf dem Platz stehen, müssen halt trotzdem ihre Leistung bringen, aber vor in der ist, glaube ich, auch nicht so geil.
0: Das heißt, wenn du die Wahl hättest, die NBA sagt, okay, wir führen unsere Saison, das haben wir jetzt, Mitte Mai, Mitte April fort. Mitte März. Mitte März, genau. Fängt auch mit M an. Ja, okay. April oder wie? Ja. <lacht> okay. Mitte März, wir führen die Saison Mitte April fort, aber müssen wahrscheinlich die nächsten Wochen Geisterspiele austragen. Würdest du dann sagen, okay, zieht das Ding durch? Oder würdest du sagen, nee, dann lieber ganz ehrlich?
1: Also ich persönlich würde es halt nicht durchziehen wollen. Aber das ist so, weil das, das Ist heißt, äh, du würdest das lieber auf
0: den Meister und alles verzichten?
1: Ja, gut, das ist halt immer so eine Frage. Aber ähm, so jetzt im ersten Moment aus dem Bauch heraus, natürlich äh, kommt da ein ganzer Rattenschwanz hinterher. Das will ich gar mhm. nicht bescheiden. Aber aus dem Bauch heraus sage ich mal, so wie gesagt, egal wie viele Millionen Menschen sich Spiele am Fernseher, am Laptop, wo auch immer angucken mhm auch in den Playoffs lebt es davon, dass da Stimmung in der Halle ist, okay. dass die, da, also dass das da, also weiß ich nicht, ey, letztes Jahr Finals in Toronto war einfach nur wahnsinnig, also da hast du selbst an dem, hast du ja im Prinzip eine Gänsehaut bekommen am am Bildschirm, egal wie scheiße ich das Ende davon fand, aber so, das ist einfach so, der, die Stimmung, die da war, ist unbestreitbar, oder auch die Finals davor in Cleveland oder sowas, das ist halt etwas, das gehört für, für mich Island. halt irgendwie, ja, das, das gehört halt irgendwie für mich dazu, so, ähm, Klar, das kommt am Fernsehbildschirm nicht immer so rüber, aber seien wir doch mal ehrlich, ey, wenn die da vor leeren Rängen spielen und du da so drei äh, Schiedsrichter, ein paar Coaches siehst und vielleicht das Minimum an Security Personal, mhm. das da weiß ich nicht, also ich sehe da irgendwie dann, also das ist, das ist so, da kommt einfach keine Stimmung rüber. Ich finde das beim Fußball noch extremer, aber es liegt halt auch daran, dass der, dass der Sport an sich, also jetzt nicht langsamer in dem Zusammenhang ist, aber er passiert halt weniger. Jetzt, wenn mich wahrscheinlich die, die paar Leute, die hier zuhören und Fußballfans sind, mich ja am liebsten am nächsten Galgen aufknüpfen, aber ist mir relativ egal. So klar kann man sich das irgendwie am Fernseher immer noch vernünftig angucken. Aber für mich ist Sport, ist halt moderne Gladiatorenkämpfe ohne Tote, in Anführungsstrichen. Und ähm, da gehört ein Publikum halt auch dazu.
2: Also ich meine, gehen wir von also von Fusi jetzt unter der Woche jetzt hier, ähm, hier PSG gegen BVB ich habe es minimal am Fernseher gesehen, und du hast das Gefühl, du guckst ein Kreisligaspiel, wo halt zehn Leute stehen und selbst die schon sind schon lauter. Nein. So und, und, und du hast es, das ist halt so dieses, du hörst halt den Ball von A nach B, dazwischen schreit und dann denkst du, was ist das? Das ist halt so ein Trainingsspiel. Und, bei, und beim Bier by bei ist bleiben, also bin ich bei dir, weil wenn jetzt einer, wenn jeder von uns jetzt irgendwie gefragt wird, selbst wenn wir mal irgendwie beim Training oder nach dem Training gedaddelt haben, du ist wenigstens Mucke oder so am Laufen. Aber stell dir mal vor, du bist jetzt in dem kein Spiel, egal, Spiel 5, so L.A. gegen L.A. und es steht 80-80 und also was, also selbst wenn ich erst am Fernseher komme, was ist das? So, ich meine, das, wir haben wir, also ich habe es zu meiner Zeit schon gehabt wenn wir halt so gedallt haben und keine Mucke hatten und dann stand es irgendwie keiner und 20-20-2 geht vor und du hast das Gefühl, da haben die Leute selbst mehr geschrien als, dann sitze ich am Fernseher und, und dann so sehe ich dass King James immer sagt so, yeah, was nee, das Keine, Na pass auf, jetzt komme ich hier... Warte,
1: warte, warte ja, das ist mir nämlich klar, aber ich weiß ja nämlich auch warum, weil er nämlich Angst hat, dass es das nächste Saison mit, mit den Lakers nicht mehr vielleicht ganz so gut <lacht> läuft, dass er jetzt nach diesem Wochenende nämlich denkt, dass die Lakers auf jeden Fall Meister werden okay. und LeBron vielleicht sogar noch MVP wird, was einfach eine absolute Frechheit wäre, wenn er dieses Jahr MVP wird, das, das muss stimmt. ich ja mal sagen. Also, aber das ist völlig äh, egal, aber mit der äh, Retourkutsche ja, ja, kommt er dann ich, mit jetzt, kommt's, jetzt kommt's.
0: Ich komme mit was anderem Ich gebe dir erstmal recht, Janis ist MVP, Punkt. Außer also er hätte jetzt wirklich die letzten, durch die Knieverletzung, letzten 10, 15 Spiele verpasst, SP -E dann kann man argumentieren, e dass er zu wenig, zu wenig Spieler ge gespielt hat. Aber stand jetzt Jannis MVP, okay. ohne Diskussion. Okay. Gut, meine Argumentation. Er hat nichts zu den Lakers als Meister gesagt, aber das ist egal. Sorry, deine ich, Argumentation. Ich als Fanhasser, ja. ich als jemand, der den allgemeinen, primitiven Fan nicht mhm. mag. Mhm. Weil ich der Meinung Auch Deswegen bin,
1: hast du uns in letzter Zeit so gemieden. Ey. Jetzt wissen wir ja Bescheid. Ey. Er hält sei uns ja für primitiv. Er hält uns
0: primitiv. Wenn ich der Meinung bin, dass der klassische Fan viel zu wenig Ahnung vom Spiel hat, mhm. aber viel zu viel von sich selbst hält und seine Rolle extrem überschätzt. Mhm. Deshalb stören mich Fans ja, in der Regel. Okay. so Ich bin der Meinung, Fans zum Spiel gehört durchaus dazu, ist aber nicht essentiell. Plus, also ich als egoistischer Typ würde sagen, ich will die Saison sehen und ich will sehen, wer Meister wird und es gibt super spannende Playoffs dieses Jahr, wo auch meine Lakers übrigens gute Chancen hätten, aber so oder so, es wären super spannende Playoffs, Ja gut, das ist, äh, der Fall. und darauf möchte ich einfach nicht verzichten. Plus, was ist denn dieses Jahr gesunken? Die TV-Ratings, mhm. oh, gute Chance, die ganzen 20.000 Fans, die nicht in, in der Halle sind, aha, können jetzt das Fernsehen einschalten, es gibt Durchaus die Möglichkeiten auch für Kabelanbieter oder für Pay-TV-Anbieter jetzt das Ganze ein bisschen zu lockern. Spiel Sky beispielsweise ja. hat für die kommenden zwei Wochenenden die Bundesligaspiele freigeschaltet für alle. Ja. So, ich kann mir vorstellen, dass The Zone, Magenta Sport und, und, und ähnliches mal Das gleiche Modell könnte auch in den USA für zwei, drei Spiele oder zwei, drei Wochenenden Playoff-Serien zutreffen, um die Leute erstmal hinzulocken. Und dann, je höher die Runden, je weiter die Runden gehen, umso mehr kann man sagen: Okay, Bezahlschranke, euch hat der Anfang gut gefallen. Pay-Per-View, auf geht's. Mhm. Das würde die TV-Ratings zumindest hochziehen, was dann sich auch wieder finanziell positiv auf die NBA auswirken würde, die natürlich einige Verluste hat durch die an Zuschauer, plus auf das Salary Cap. Das hätte ich trotzdem noch für die bessere Option, mhm. als zu sagen, Saison cancel Am liebsten wäre es natürlich, wir können Mitte April oder Ende April, wann auch immer, weiterspielen. Vorzuschauern, alles läuft gut, Playoffs perfekt, aber diese Version hätte ich immer noch besser als die Version... nee, Bevor wir ohne Fans spielen, spielen wir gar nicht.
2: Also ich glaube, die 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 Möglichkeit, die am geringsten glaube ich gerade greifbar ist für uns alle aufgrund der der letzten Stunden, ist halt so, dass, dass wir sagen: April geht's vor 20.000 los und da wird irgendwie, ich glaube nicht, dass es passieren das wird. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, wie gesagt, es war jetzt noch angedacht worden, dass man sagt, man lässt die, man findet die Spiele die findet die Spiele für einen kleinen Rahmen statt. Das war ja eh schon. Die, ja, die das, NBA hatte ja
0: beim Board of Governors Meeting schon die Owner äh, darüber informiert, dass es wahrscheinlich erstmal ein paar Geisterspiele gibt.
2: Und dann vielleicht vor Ahnung, 2.500 ja.
0: bis 3.000. Ich glaube, die Knicks haben sich auch dazu gemeldet, erstaunlicherweise. Die sind dann vorgeprescht mit irgendeiner Äußerung. Ich muss nochmal recherchieren, die was genau sie gesagt oder? Oder, oder Jamie D. <lacht> <lacht> äh, nee, ich, äh, Spike Lee. Oh, Spike
1: Lee. Deswegen,
2: ich glaube, wenn, wenn wir das haben, ist halt der Ansatz von Rupert. Aber das ist halt vielleicht auch, ich meine, James hat ja letzte Woche auch gesagt: keine, keine Zuschauer, ihr habe keinen Bock zu spielen. Mhm. Weil für die ist es, glaube ich, klar, wirtschaftlicher Faktor und Co., aber ja, hast du. Ich hab, hast du kann das
0: dir das Statement der Nix übrigens sagen: Mach mal. Die Nix äh, expressed reservations on eliminating Fans from games. Without first receiving a formal governmental mandate, mandate to do so. Das heißt, solange ihr Government nicht sagt, ja, ja. ihr dürft das nicht, lassen die Vorfans Fans weiterspielen, egal was die NBA sagt.
1: Na gut, aber wie überraschend ist, dass es James Dolan noch ein bisschen Geld mit dem Madison Square Garden verdienen das, möchte. Ja. Ich bin mir nicht sicher, aber ich hätte mir das auch von vornherein schon denken können.
2: Nee, deswegen, also ich glaube, in vielleicht in kleinen Rahmen würde es noch gehen, aber halt so eine... Komplette Playoff-Entourage äh, Play ohne jegliche Zuschauer? Boah, weiß ich nicht. Also tue ich mir gerade schwer. mit.
1: Also wie gesagt, ich glaube, dass, also ich empfinde halt, dass es dazugehört. Aber ich kann, also ey, das ist auf jeden Fall, also Robert hat schon recht, so, ne? also ich möchte jetzt auch nicht unbedingt drauf verzichten. Also es gehört halt auch irgendwie zu meinem, in Anführungsstrichen, täglich Brot, dass ich mir, wenn ich abends oder nachts kein Spiel gucke, wenigstens morgens die Highlights angucke oder das äh, Spiele vom Abend äh, davor mir halt nochmal anschaue, zu Hause. So, aber das ist halt irgendwie... Ähm, Im Moment ist es eine andere Situation. Das muss man einfach realistisch so sehen. Ja. Damit äh, war man bisher noch nicht konfrontiert. Okay. Also ich meine, gut... Jetzt abgesehen von der schwarzen Pest, aber das hat, hat ja nun nichts mit Sport noch zu tun und das ist ja noch ein paar, ein paar Jahrhundertchen her. Ja, interessanterweise und übrigens. Sah es letztes Jahr, okay, aber es war halt auch anders, ist halt eine andere Geschichte. Ja. Also, und muss man ja einfach sehen, wie gesagt, wir sind alle keine, wir sind alle keine Mediziner. Wir können jetzt auch irgendwie schlau darüber schnacken, dass Marokka keinen Sinn, weil wir mhm. uns alle jetzt nicht sonderlich gut damit auskennen. Jeder von uns hat die, wahrscheinlich die wichtigen Medien gelesen dazu. Wir wissen alle, was wir tun müssen. Die Frage ist halt einfach nur, ob es irgendwann dazu kommen wird, dass äh, sich das so weit abschwächt, dass man wieder sagen kann, guten Gewissens, ey, wir können 20.000 Menschen äh, ohne Bedenken zusammen in eine Halle stecken. Und müssen nicht Angst haben, dass, dass äh, ja. sich exponentiell äh, die exponentielle Ausbreitung einfach eine Riesengefahr für alle ist. So.
2: Das Big East Tournament von College wurde halt jetzt zum Beispiel. Die ja, SEC,
1: alle, alle großen Konferenzen haben abgesagt. Also
2: das Big East hat ja, die haben sogar spielen lassen und wurde im Laufe des Spiels gerade, wo kam die Info, hat irgendwie abgesagt. Also, zweite Halbzeit gab es nicht mehr. Mhm. Aber es, <lacht>
1: So also ja, wie gestern Abend bei, äh, bei, bei OKC gegen ja. Utah?
2: Mhm. Ah, könnt ihr euch noch an, äh, an quasi an den, äh, an die All-Star ein, eine Einläufe von erinnern, wo Common quasi draufgerappt hat? Ey, die, der, ich hab Was den, den, den Rhyme gesehen, das hat gut. Rap, Aber rappen wir uns vor. He Hals. has Coronavirus and he don't care, start gets center it's Rudy Gobert. <lacht> 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 das ist geil. Das ist richtig gut. Das gut. Ey. Ist wirklich, also ja
1: gut, aber Rudy muss jetzt aber auch den Sport über sich ergehen ja lassen. Also natürlich <lacht> hoffen, ja, das wie das alles in Ordnung ist, ja. so, ne? aber der Sport... Äh, ja, vielleicht kurz dazu. Wer den Schaden hat, muss für den Sport nicht sorgen. Wie ja,
0: habt ihr das, ja. das denn gesehen? Habt ihr das am Anfang auch ein bisschen belächelt? Belächelt ihr das immer noch? Oder habt ihr es gleich ernst genommen? Wie sieht es da bei eurer privaten Meinung aus?
2: Ähm, also, also unter diesem Aspekt, wenn man überlegt, es ging ja im Dezember irgendwie los, Ende Dezember. Anf und ja, genau, in China ja, schon so Anf Anfang, so, Anfang genau, Dezember. Und, ja. halt so, und das war ja das Typische. Ne? Du denkst da hinten irgendwie, die, das meiste Medien so, ja, passiert irgendwo in Asien. I don't care ja so und jetzt war ich halt, ich war zwar nicht in den tiefsten Asien im Urlaub, Sri Lanka war jetzt nicht gefahren, Land heute gab es einen Reisestopp aus Europa aber du, ich glaube schon, dass es halt jetzt wie so diese, na, die Panik machen Panikmache, wo wir, wie wir sagen können ist, aufkauf weil dieser Schwung aus der letzten Woche Donnerstag bis heute gefühlt innerhalb eines Tages irgendwie, da haben sich tausend Leute infiziert und so weiter und so fort, das ist halt so dieses, man setzt die viel zu viele Leute, setzen sich damit auseinander so und ich meine ja gut, das ist halt auch ein
1: bisschen Verdrängung, weil niemand sich ja, wirklich und damit ver ver auseinandersetzen und möchte. Ich nach
2: dem Motto so, ja, und also das erste Denken ist, ja, das kann hier nicht passieren. So und ich bin, das habe ich glaube ich Marc mal erzählt, letzte oder vorletzte Woche, ich finde es halt witzig ab und zu wie europäische Länder ab europäische und zu europäische Länder Euro, europäisch, europäische Länder ab und zu mit dem Finger auf die also auf die hm. schauen aber als wir vor jetzt vier Wochen in Sri Lanka waren als wir angekommen sind gab es vier Kontrollen du musstest vier Zettel ausführen, es gab sogar Wärmekameras hm. als wir dann zurückgekommen sind nach Hamburg nix nahe, <lacht> hat kein Interessiert.
1: So. man hm, drüber gleich husten, ne? Ja, ja. Man muss
2: das mal husten. Äh, und letzte Woche kam Freude von uns auch an. Jetzt irgendwie zwei Wochen verzügeln <lacht> als wir. Auch da in Köln, und Düsseldorf auf gar nichts. So, deswegen, I don't know. Jetzt äh, kann ich neues
1: äh, oh. Ja, ich habe ja schon ein bisschen was darüber erzählt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich, also ich beschäftige mich damit. Ich finde, das ist ein ernstes Thema. Also es ist auch vor allen Dingen schon von Anfang an irgendwie ein ernstes Thema gewesen. Ähm, so, hin und wieder habe ich die Berichterstattung halt ein bisschen, also als übertrieben gesehen. Mhm. so Und ich denke, dass ihnen in manchen Sachen halt auch immer noch ein bisschen übertrieben Glaubt will.
0: ihr, dass die Medien vielleicht dazu geführt haben, dass das jetzt so eine große Sache ist? Weil am Anfang so ein wahnsinniger Aufriss gemacht wurde, die Leute wurden schon so verrückt gemacht. Und jetzt musst du mit so drastischen Maßnahmen... Ja reden, gut, hier? am Ende
1: des Tages musst du halt auch äh, sagen, auch Medien sind, also die Journalisten versuchen möglichst unabhängig zu sein, aber die Zeitungen und die Medien selber sind von Klickraten und... Äh, vom Absatz her, also die, die, das ist halt auch ein wirtschaftliches Unternehmen. So, mhm. Das ist etwas, was zieht. So, negative, negative Nachrichten funktionieren immer besser als positive Nachrichten. Ich meine, okay. wir beide haben, also du und Robert und ich haben halt einen journalistischen Background. Wir wissen ganz genau, wie es irgendwie funktioniert. So. Mhm. Ähm, das ist jetzt aber auch nicht negativ gemeint. Und wir wollen jetzt auch nicht irgendwie rausholen, wie die AfD wieder sagen würde oder, die, oder in rechten Foren gesagt wird, die Journalunken. So, damit hat das nichts mhm. zu tun, sondern das Nein, ist halt auch ein Job vor, wie jeder gesagt,
0: andere. Ich habe gesagt, dass die Regierung uns was verheimlicht. Ja. Wenn das nur so eine Grippewelle ist, dann würden die jetzt nicht das ganze Land abriegeln. Mhm. Da ist in irgendeinem Labor, ist was schiefgegangen, die haben damit sowas rum und also. jetzt ist so die ganze Welt angesteckt. Aber ich muss jetzt, also, also
1: für mich persönlich ist es halt ein bisschen was anderes. Ich glaube, das kommt halt auch immer ein bisschen, also ey, jeder, der damit infiziert ist und bei den Leuten, bei denen es einfach nicht gut aussieht, ey, da, das, das tut einem unglaublich leid. So, das kann man halt sagen. Für mich persönlich ist es aber einfach so, ähm, ich mache mir jetzt nicht die größten Gedanken. Ich, also, ich denke, dass man äh, sich damit auf jeden Fall befassen sollte. Man sollte informiert sein. Aber man kann auch jetzt nicht einfach deswegen sein ganzes Leben aufgeben. Ja. So, das geht halt einfach nicht. Das kann, weil, sagen wir mal ehrlich, statistisch gesehen ist es ist, ist die Chance größer, dass du in der Dusche ausrutscht und dir 100%. das Genick bricht. Oh, so, und das ist halt etwas, womit man halt immer so. Klar, es macht einen auch ein bisschen nervös oder so, aber ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin jeden Tag in den öffentlichen Verkehrsmitteln, ich gehe dauerhaft einkaufen, ich habe jetzt aber kein Desinfektionsmittel gekauft, ich habe keinen Mundschutz, mein keinen Mundschutz gekauft. Das obwohl du so. zur
0: Risikogruppe gehörst.
1: Ja, gut, das soll ich sagen. Ich bin halt alt. Alter, ja. So, aber das ist einfach so etwas so, weiß ich nicht, wenn man es halt bekommt, dann bekommt man es in dem Fall eben so. Und viele Sachen kannst du halt gar nicht. Also ich meine, gut, ich könnte jetzt auch den ganzen Tag einfach bei mir zu Hause sitzen und äh, wie, wie äh, heute gelesen, Netflix profitiert super davon. Ja klar. so erst das ja. überlegt, welche Branche ab, aber, aber ich will mir halt auch nicht vom, vom äußeren Leben mein eigenes Leben diktieren oh, lassen. So. Gut, man kann jetzt über mich sagen, oh Gott, der geht ja viel zu viel zu, äh, viel zu einfach mit um, der beschäftigt sich damit gar nicht, der weiß gar nicht, was es für Auswirkungen haben kann. Natürlich weiß ich, was es für Auswirkungen haben kann, aber ich kann es im Prinzip auch da, ich kann es auch. Ja. Also ich, ich wohne in der WG so Und ich kann das auch dadurch bekommen. Das hat gar nichts damit ja. zu tun, dass ich deswegen extra rausgehen muss. Und ich habe auch wirklich nicht vor, mich einzuschließen in den nächsten Wochen. Mhm. so ja. Das ist halt alles, was ich dazu irgendwie sagen kann. Ich glaube jetzt aber auch nicht, dass die Medien jetzt großartig da irgendwie eine richtig, richtig üble Panikmache gemacht haben. Sondern es ist halt etwas, was jetzt die ganze Welt irgendwie bewegt. Und deswegen berichtet man auch alle Nase lang darüber. Ja. Aber, wenn das, das ist,
2: aber ist, wenn das wirklich so ein, so ein Ding wäre, wenn das jetzt halt zum Beispiel nur Europa wäre... Und halt nicht Nord-Südamerika etc. pp, dann wäre es ja vielleicht noch so eine, so, eine, so eine Nachrichtenquelle, wo man halt sagen würde, vielleicht in Nachrichten, das ist halt die erste Stelle, aber nach zwei Minuten würde man zum neuen Thema gehen. Mhm. Das ist aber, es ist seit langer, langer, langer Zeit etwas, wo man sagt, aus dem Nichts trifft es wirklich die gesamte Welt. So. Mhm. Und es ist halt nicht kein Kontinent, kein Land, wo man sagen würde, das ist alles safe. So, deswegen ist es, glaube ich, jetzt gerade halt aus dem Nichts. Ja, so. Also ich
0: selbst, das finde ich übrigens wenn es mich nicht selber so betreffen würde, wenn ich eine super spannende Situation. Und ich finde es auch teilweise als ja, Semi-Beteiligter eine spannende Situation. Ich habe meine Meinung ein bisschen geändert. Seit Beginn am Anfang habe ich das natürlich auch verlacht und habe gemeint, totale Panik mache. Ey, mhm. Jede Grippe rafft mehr Menschen dahin. Und ich selber mache mir um mich null Sorgen. Mhm. Also überhaupt nicht. Ja. Wenn, selbst wenn ich es habe, wenn ich es kriegen würde, ich bin völlig unbesorgt. Vielleicht merke ich ein paar Erkältungssymptome vielleicht merke ich gar nichts, auf jeden Fall weiß ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass es mir nicht dahin raffen wird, mhm. so. Weil allgemein Männer unseres Alters oder Menschen unseres Alters brauchen sich glaube ich relativ wenig Gedanken machen, ja, sofern ja, sie nicht ja. wirklich Vorerkrankungen haben. Mhm. So. Wo sich meine Meinung ein bisschen geändert hat, es ist natürlich tatsächlich für ältere Leute gefährlich. Ja. Es ist Oh, das dann, auch, aber ja. das hat ja auch niemand bestritten. Nein, nein. Und das auch für Kinder nein, nein. ist es gefährlich. Niemand bestreitet ja, für das. So, ne? Für Kinder ist es nicht gefährlich. Ja, doch, auf, auf, aber, das, die, also haben ja, aber, das, aber die haben halt ein, ein
1: schwächeres Immunsystem. Ja, klar, Darüber ja. musst du halt ja, nachdenken. Ja. So, ne? Also das ist halt der Punkt. So. Also ja, jetzt mit kleinen Kindern und sowas, das, das ist halt noch ein bisschen was anderes.
0: Es so. ist eben so, Ältere sind dann gefährdet, wenn zu viele Menschen in die Intensivbetten mhm. besetzen und du dann eben die Leute nicht mehr annehmen kannst. Man muss eben zusehen, dass die gleichmäßig da... Die Zahlen sind auf den Intensivstationen. Und daher bin ich schon der Meinung, okay, man muss aufpassen, dass man nicht die Leute wild und wahllos hier ansteckt. Weswegen jetzt auch durchaus die Absage von Großveranstaltungen vorübergehend mhm. erstmal vermutlich richtig ist.
1: Auch mhm. oh, nicht nur ja. vermutlich. Also, ich ja, finde das also richtig. definitiv. Das ist richtig, Das ja. Ist, so. genau.
0: empfehlen ja auch alle, alle Virologen und alle Experten dahingehend. Hm. Da muss man, glaube ich, schon aufpassen. Aber ich finde es immer wichtig, der Bevölkerung so trotzdem die allgemeine Angst und Panik zu nehmen. Mhm auch wenn du zur Risikogruppe gehörst, ne? und wenn du erkrankst, sofern die Kliniken nicht überlastet sind, hast du dann selbst dann noch eine relativ gute Chance, das Ganze durchzustehen. Ja. Und wenn du schwere Vorerkrankungen hast und die Krankenhäuser sind überlastet, mhm. dann können wir ein Problem kriegen, so wie es in Italien momentan der Fall ja. ist, wo einfach an allen Ecken und Enden die Betten und die Beatmungsgeräte ja. fehlen. Aber so wie es momentan hier läuft, brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht so viel Sorgen machen.
2: Ja. Und dann, äh ich würde, mal, ich würde mal sagen, wir können das hier mal auf einer Basketballnote ab, äh, quasi beenden. Was, wenn, ich jetzt, wenn wir sagen würden, die Saison ist, wird nicht mehr aufgenommen, etc. was wäre denn so das allgemeine Fazit von der Dreiviertelsaison ohne Playoffs gehabt? Haben. Also, ich für meinen Fall würde sagen, trotz allem bisher, also bis zum heutigen Tag, was somit in den letzten, glaube ich, fünf, sechs Jahren so mit die attraktivste und interessanteste Saison, die ich gesehen habe. Du hast wenig so
0: singuläre Höhepunkte, jetzt mal vielleicht abgesehen vom All-Star-Game, von jetzt im vergangenen Wochenende, weil es einfach zwei coole Spiele waren, ja. unabhängig jetzt, ob die Lakers gewonnen oder verloren haben. ne ja. Du hast... Das waren auch coole Spiele ja, ja, eben, meine ich. ja halt. Du hast würdige Kandidaten für die Auszeichnung, du hast ja. sehr kompetitive Saison gehabt, relativ ausgehend du hast coole Erfolgsstories gehabt, wie OKC, du hast auch die coolen und leicht belächelten Negative Stories immer wieder nichts ge gehabt und... Du hast schon Unterhaltung gehabt, das ja. war nicht schlecht. Wenig Drama in der Saison, bis zum jetzigen ja. Zeitpunkt und auch eine spielerisch durchaus hochwertige ja, Saison, so ich würde ich das sagen. Es wäre, gerade nach der Saison, finde ich, extrem schade, wenn du ja. nicht wüsst, wenn wirst du es, wer Meister wird. Und in den letzten Jahren konntest du immer mit ziemlicher Gewissheit in die Playoffs gehen und sagen, okay, es kann passieren, dass Golden State nicht Meister wird, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ja. sie Meister werden. Hätten sie letztes Jahr um diese Zeit abgebrochen, hätten sie gesagt, ja, scheiße, Wir wissen nicht, wie es im Endeffekt ausgeht, aber wahrscheinlich würde Golden State mhm. gewinnen.
1: Du? Ja, also ich muss sagen super also ich fand es eine ziemlich interessante Saison tatsächlich mhm. also vor allen Dingen weil der Osten endlich mal äh, mehr als vier halbwegs vernünftige Teams an den Start gebracht hat also der, so also der Osten ist tatsächlich gar nicht so schlecht wie es halt immer belächelt wird oder auch von vor allen Dingen meinem guten Freund und äh, LeBron absolut also es ist jemand der noch mehr LeBron liebt als Rupert das ist Nick Wright oh, deswegen, das ist ja deswegen ähm, ja. Fox One Sports ähm, und immer wieder sagt so von wegen, ja, jetzt ist er auch im Westen der beste Spieler und ja gut, das stimmt vielleicht. Aber tatsächlich sind die Teams aus dem Osten, vor allem die sechs guten Playoff-Teams, haben eine ziemlich gute, äh, haben eine ziemlich gute Quote gegen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie ist, aber ja. die sechs Teams haben auf jeden Fall eine ziemlich gute Quote gegen den Westen. so ähm, Und das ist halt sehr, sehr interessant zu sehen, was ich sehr interessant fand, war. Diese ganze Load, -Manage Load Management Diskussion mit Kawhi, um Kawhi Leonard, ähm, dann also wie Davis und äh, LeBron in der ersten Saison zusammen harmonieren war ja. ziemlich beeindruckend. Oder sie sind ja auch weit, also als, als Assist Duo äh, sind sie ganz weit vorne. Ähm, ich glaube über 30 oder 35 ja. Assists äh, mit gegenüber, also im ja. Pick and Roll gegenüber demnächst, dem nächsten, dem nächsten Besten. Ja. Dann die Renaissance von Chris Paul fand ich sehr interessant, mhm. Jason Tatum als möglicher Superstar, mhm. Luca hat äh, gezeigt, dass die Saison davor im Prinzip nur ein Vorgeschmack war mhm. und ähm, ja, interessant war das Pairing zwischen ihm und äh, Porzingis halt auch, was jetzt auch in den letzten Wochen deutlich besser geworden ist. Mhm. Dann, ähm, ja, gut, das, äh, so, das, 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 Drama um Kenny Atkinson vielleicht, wenn man das Drama nennen das möchte, das ist halt ein bisschen, über Irving, äh, ist ein bisschen überraschend, ja. dass das irgendwie so passiert ist. Äh, ja, aber das ist also insgesamt war es eine unglaublich interessante Saison. Es gab auch wirklich viele gute Spiele. Mhm. So, ähm, Vor allem auch dann, zu Beginn der Saison. Ja, also äh, dann Harden, der wieder da zwischendurch wieder auf die äh, da eine Runde hatte, wo ja. man denken konnte, okay, der macht dieses Jahr die 40 auf jeden Fall voll ja, ja. pro Spiel. Gut, was ich halt sehr schade finden würde, ist, dass Janis äh, unter Umständen die Möglichkeit genommen wird, äh, sowohl MVP als auch Defensive Player of the Year zu werden. Das ja. wäre er sozusagen der Dritte in der Geschichte der Liga. Ja. Weil ich denke, dass er mittlerweile auch Defensive Player of the Year sein sollte, auch wenn die Statistiken mit 1,2 Blocks und 1,2 Steals gar nicht, so hoch, also gar nicht so gut sind. Aber wenn man sich die Spiele halt mal anguckt, ja. ist das so ein bisschen so, mh, da äh, würde ich ihm doch mittlerweile mehr Value geben als jetzt äh, Rudy ja. oder auch Ben Simmons. Deswegen, äh, das wären so meine beiden anderen K Kandidaten gewesen. Mhm. Ja, das sind so die Storylines, MBD, die ich sehr interessant fand. Und ich denke, es war eine unglaublich interessante Saison. Und es, wie gesagt, ist ja jetzt noch, der Drops ist ja noch nicht gelutscht, ne?
2: Aber ich fand die in Storyline, glaube ich, die, die ich noch am Interessanten, im Interessantesten fand, die hat sich so ein bisschen jetzt entwickelt in den letzten Wochen, wo man halt gemerkt hat, wie viele junge, junge Spieler halt quasi auf wasem Level sie schon sind. Und wenn du da noch gleichzeitig siehst, dass dieses, die Generation, die wir jetzt vielleicht noch kennen mit, mit, mit James und Co., die sich langsam ein bisschen verabschiedet, so in den Sunset, dass du siehst, wie viele der talentierte junge nee. dudes sind. Brauchen
0: jetzt keine Angst, Als, keine Sorgen machen. und denkst um die so, ey, wir sind halt, ja. sind
2: halt 21, 22 und die die, Kurs, die, die Prime, das, das Pieken bei denen beginnt im besten Fall erst in fünf bis sechs Jahren. Das,
0: ihr habt eher den Eindruck, dass das Pieken immer früher beginnt? Das ist, so wie mit wie Fußball das ist übrigens ist, auch ja. so, dass beim Fußball war Oder NFL auch, Quarterbacks. So, auch die ja. klassische 26-30er-Zeit, bis was du gepiekt hast, vielleicht als Sechser, so, sogar noch ein bisschen mhm. später. Und mittlerweile, weil das Tempo einfach so dominant geworden ist im Fußball, hast du Leute wie Kylian Bappé, der mit Anfang 20 einfach dominiert.
2: Das hat natürlich die Frage in auf, es gab es ja auch irgendwie Berichte Obwohl
1: Wunderkinder gab es schon immer im Fußball, ja. Messi, ja, aber Ronaldo.
2: Ja, wenn, wenn
0: du die, gab bei den letzten... Neymar war auch super. Ja, bei den letzten Jungs. Weltmeisterschaften Ganz interessante Statistik, dass Teams, die vornehmlich die Großteil ihrer Spielzeit sehr jungen Spielern gegeben haben, wirklich Anfang 20er Spielern gegeben haben und die auch die höchste Usage Rate hatten, dass die im Schnitt um einiges erfolgreicher waren als die Teams. Mit Aber das dem ist halt, halt auch Schritt die Art und Weise,
1: wie professioneller, es wird halt auch professioneller ge, äh, gearbeitet jetzt, also jetzt zum Beispiel in den USA, in der Highschool, ja, im genau. College oder wenn du jetzt nicht, also, da, das ist halt anders als noch vor 20 ja. oder 30 Jahren, als Jordan in die Liga gekommen ist. Also, ja, gut, sagen wir mal so. Also, das ist halt völlig, völlig anders. Da wird dann auch heutzutage an Highschools oder auch in jetzt zum. okay, Doncic ist halt ein besonderer Fall, der seitdem halt, mhm. er 13 ist bei Real Madrid. Ja. Aber die haben auch wahrscheinlich Schlafcoaches, dann Leute, die auf deine Ernährung achten, wie du dich ernähren sollst. Ja. Vielleicht jetzt in, bei Real Madrid vielleicht nicht so ganz extrem. Die Stories, die ich da gelesen habe, da war halt auch immer zwischendurch mal ganz gerne Fastfood essen und solche Geschichten sieht, sieht man an <lacht> seinem Körper ein bisschen genau und dann ist es aber so aber in der NBA in diesem AAU-System ist es einfach oder in den USA in dem AAU-System ist es einfach so es wird einfach unglaublich viel professioneller gearbeitet die spielen viel, 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 viel mehr Spiele. Vielleicht sogar Ende zu viel, so, dass
0: sie ja. zu viel pieken, wenn am Ende ausgebrannt genau. das, das ist nämlich das die Frage, die,
2: die, ich mir stellen, die ich mir stellen würde auf die nächsten 10 bis 15 Jahre, und das gab es ja auch die Berichte, auch bei Steven Smith ja. und Co., dass die, weil die jungen Spieler mittlerweile halt so eine große Belastung haben ab, keine Ahnung, 12, 13, 14 Jahren, und du hast nicht überall so Athleten, wo man sagt, der ist körperlich halt so robust, der hält das aus bis Mitte 30, dass dann jetzt mittlerweile, was du ja gesagt hast, die Peaks hat früher kommen aber wo du dann sagst, mit 32, 33 ist der Körper quasi schon so am Ende. Und nicht, weil er halt durch die, durch die harte Ermessung gegangen ist, sondern weil du halt schon ab deinem 13. Lebensjahr sonst so viele Spiele gegeben ja. hast. Du machst halt unter der Woche, ich meine, einige hier Highschool-Kids, die spielen unter der Woche irgendwie gefühlt sechs Spiele, so. Mhm. Das heißt,
1: Ob das jetzt richtig ist, aber dadurch haben sie aber auch einfach die Wiederholung, die Repetitions, die du eben brauchst, zum Beispiel, um schlau Pick-and-Roll zu spielen, mhm. Spielsituationen zu haben, so. Also ich meine, das sieht man daran, wie Jamo Rand diese Saison spielt. So, das okay. ist halt ein super gutes Beispiel dafür, meiner Ansicht nach. Gut, Zion ist halt ein athletischer Freak, aber auch Trey Young, also seine, seine, seine Court Vision, du kannst ja über seine Defense sagen, was du willst, so, ne? aber die Court Vision, also er ist eigentlich, was den was mehr ausmacht, als dass er eigentlich der zweite Steph Curry ist, in Anführungsstrichen, mhm. also auch wenn er jetzt mittlerweile auch irgendwie da immer vom Logo bomben möchte, aber das ist halt die Pässe, die der spielt. Mhm. So, das ist halt das, was die, oder auch Doncic, also ich meine, das Pick-and-Roll-Game, was die mittlerweile haben, weil die es weil die das die ganze Zeit spielen, auch in, in der Highschool, im College. Ja. Das ist halt der Vorteil daran und deswegen sind sie vom Kopf her auch reifer. Das ist das Gleiche wie das mit Beispiel, also mein Beispiel sind halt immer die Quarterbacks, die aus dem College in die NFL kommen. Patrick Mahomes mhm. hätte wahrscheinlich äh, vor acht oder zehn Jahren zu dieser Zeit noch gar nicht gespielt, nee. weil er wahrscheinlich immer noch drei Jahre wie Aaron Rodgers hinter Brad Favre auf der Bank oder vier Jahre in der, äh, auf der Bank sitzen würde. Mhm. So, und das war, das war der ganz normale Lauf <lacht> Entschuldigung, das war der, ganz normale Lauf der Dinge. Und das ist jetzt halt anders, weil die College-Systeme auch anders umgestellt mhm. haben. Es wird viel mehr passintensiver gespielt. Also es sind die Coverages vielleicht nicht so extrem wie in der NFL. Und die, 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 äh, die Fenster sozusagen, die da sind, das ist ja beim Pick and Roll genau das gleiche in der NBA, da sind die Fenster, weil die Spieler schneller sind, die Fenster sind halt nicht so groß, aber die wissen halt, was der richtige Pass wäre. Mhm. So, und das, dann ist halt nur eine Frage von Wiederholung. Und Court Vision zu haben, das zu sehen, das umsetzen zu können, also sozusagen äh, Auge-Hand-Koordination. -Auge und das Talent
2: reinzuschmeißen und zu gucken, dann beweist dich doch. Also es ist halt nicht dieses, nee, du sitzt erst mal und so peu à peu, peu peu, sondern gib mir einfach ja. eine Chance. Ja. Und im Schlüsselfall, wenn das einfach ein schlechtes Team ist, dann Kannst du dich ein Jahr austoben, dann kannst
1: du mal gucken. Aber Coaches haben das halt auch umgestellt. Ne? Ja. Das ist jetzt mittlerweile halt anders. Du kriegst deutlich früher halt den Schlüssel zum Auto, mhm. als du das früh Also das früher bekommen hast. Ich meine, wenn du als Point Guard in die NBA gekommen bist. als äh, war du ja du warst. Rookie,
0: warst. Ja. es gab ja Trainer, die einfach aus Prinzip Rookies nicht haben spielen lassen. Mhm. Siehe Larry Brown.
1: Ja, Greg Popovich ist auch kein ja. großer Fan davon gewesen, ja. lange Zeit. So, ne? Jetzt bleibt ihm halt nichts anderes übrig. Aber der
2: der Denver-Coach, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Mike Malone, oder? Also also ich meine, Michael Porter Jr. würde woanders auch mehr spielen.
0: Ja, also. ist die Frage, ob das am Coach liegt oder ob das einfach am Ansatz der, der Nuggets liegt, weil Porter Jr. die ganzen Verletzungen hatte mit dem Rücken, wo man auch sehr vorsichtig sein muss und ob die, die haben eben auch Gesundheitsdaten von ihm und ich kann mir vorstellen, dass sie ihn einfach etwas vorsichtiger anpassen. Aber weil Malone ist ein es ist ähnlich wie bei Gentry bei, bei den Pelicans mit Sion. Mit der hat ja auch eine Minutenlimitierung. Und Gentry will ihn spielen lassen. Egal wie ihn, will diese scheiß Restriction aufheben. Und ich glaube, was bei Malone mit Denver nicht anders ist, was Porter betrifft. Ich glaube, er würde ihn spielen lassen, wenn er immer grünes Licht hat, weil er einfach leistet.
1: Ja, aber ich finde, er leistet jetzt auch nicht so krass. Also er ist nee, offen so krass, off offensiv er ist er gut, gut aber ja, er ist ja. halt auch nach Jokic schon wieder ein Riesenproblem in der Defensive. Ja, ja so Lugac
0: um. ist übrigens Laut Zahlen gar nicht so ein massives Problem. Nee, aber gestern Spiel.
1: Nacht hat man das halt wieder gesehen. Ne? 31.30. Ja.
0: Ja,
2: nee, aber das darum.
1: Aber das, das, das hat nichts mit Jokic zu tun. In dem Fall das ist einfach so, ey, klar, der spielt ja bei Helpside und die meisten Offensivrebounds, die der bekommen hat, ist dann einfach so, da musste er ja halt Helpside spielen, weil seine äh, Mitspieler da nicht vernünftig gearbeitet haben. Aber es ja, cool. ist, also ist, also Rupert hat ja recht, so. Ne? Also Jokic ist tatsächlich gar nicht so eine Liability in der Defensive. Mhm. Aber in den Playoffs ist das halt. Ja. Wenn, ist, wenn du gegen die Creme de
0: la Creme spielst. Sind wir sind schon wieder voll drin in dem NBA-Nerd-Talk, wir werden wahrscheinlich erst ein paar Wochen aussetzen müssen. Aber um das Ganze zusammenzufassen, auch im Bezug auf das Spiel Denver gegen Dallas, wie hat es Mark Hugen gesagt, wir haben das letzte Spiel der Saison gewonnen, wir sind Meister. Glückwunsch. <lacht> also mit der Erkenntnis, Dallas Mavericks NBA-Champion 2020, wie sagen, gehen wir hier raus. Ja, genau. Ich hoffe, wir hören uns trotzdem in den nächsten Wochen, gehe ich auch schwer von aus. Es gibt ja jetzt Wunderschöne, zeitlose Themen, die man bearbeiten könnte. Ja. Und denk mal, die gehen wir an in den nächsten Wochen.
1: Ja. Denke ich auch. Da werden wir bestimmt was finden. Deswegen, ja, wieder ein schönes Wort zum Sonntag, ne? Oh.
2: Ja. See you, Nerds. See you, Nerds. Bleib See you, Nerds. Gesund. Stay safe, stay positive.
1: Wascht euch die Hände. Wascht, Wascht die Hände. euch die Hände. Wascht euch ja. die Hände.